0: a little yeah. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones, corazones de tus pies, en enciende
1: de ellos el de, de tu amor, en el y en mi Dios, Señor, y en su Santo Espíritu, Santo, todas las cosas serán creadas y se renavará la paz de la vida.
0: Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. A ah, nosotros les es este mismo Espíritu para gustar siempre de y gozar de sus divinos consuelos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios decimos, revela por nosotros. Nos quedamos.
1: Mire,
0: estamos viendo los métodos este modernos, ¿no? ¿Verdad? Los métodos exegéticos modernos es la este vimos los filosóficos horas sigue la instancia acabamos de ver el psicoanalítica no claro que bueno tiene algo de interés pero bueno pues no es que todo se reduzca a puro la Escritura no es pura motivación de nuestro inconsciente, ¿verdad? Porque el psicoanálisis un juntando pues esa precomprensión de que toda nuestra conducta consciente está dirigida por el inconsciente, ¿verdad? Por el inconsciente, bueno, pues bueno. algo ha de haber, no, pero no es que siempre sea así y que Dios no pueda librar a los autores sagrados de que todo sea, es decir, todo dicho por su inconsciente, Vamos a la instancia sociohistórica, es ¿eh? la página 332,
2: ¿verdad?
0: Sí. Pero si está, nos ayuda sí. también
2: instancias sociohistóricas. Sí. Socio Surgen estas de una obvia aclaración. Los textos religiosos están ligados con relaciones recíprocas a las sociedades en que nacen. Esta constatación vale evidentemente también para los textos bíblicos. Desde comienzos del siglo pasado se han venido realizando estudios sobre la situación sociohistórica de la Biblia, con particular atención a la del cristianismo primitivo, y han llevado a la afirmación hoy, ya corriente, de la utilidad de acompañar la exégesis del texto bíblico con, sus, con su aproximación sociohistórica. Esto comporta muchos aspectos positivos en cuanto que permite comprender el funcionamiento económico, cultural y religioso del mundo bíblico, conocimiento este indispensable a la crítica histórica. Eso lo dice
0: la Pontificia Comisión Bíblica, ¿no?, en el documento que se llama Interpretación de la Biblia, pues todos los textos nacieron en un contexto histórico cultural, como nosotros, ¿verdad?, estamos en un contexto histórico cultural, no somos nosotros los mismos de ahorita que los del principio del siglo, ¿verdad?, no somos nosotros ahorita las nuevas generaciones no son como nosotros, ¿verdad? que nos mandaban con la pura mirada, no, con la pura mirada. Las nuevas generaciones son bien diferentes. ¿no? Desde los bebés ya nacen con iPhone, ¿no? Y así muchas cosas. La historia es diferente. Con mayor razón, tantos siglos que ha llevado la Redacción de la escritura, ¿no? Con mayor razón.
2: Moviéndose en el ámbito de desmitificación propuesta por los maestros de la, de la sospecha, F. W. Nietzsche en el campo filosófico, Karl Marx en el socioeconómico y Sigmund Freud en el psicoanalítico. Algunos estudiosos propusieron enfoques que repercutieron pronto en la hermenéutica bíblica. En los primeros decenios del siglo XX, un grupo de filósofos alemanes del Instituto para la Investigación Social de Frankfurt elaboraron desde diversas perspectivas culturales una teoría crítica de la sociedad. M. Horkheimer, sociólogo ampliando una reflexión general, mostró los, las contradicciones de la sociedad occidental. Otros sociólogos fijaron su atención en la sociedad capitalista. H. Marcuse, filósofo y psicoanalista, denunció el embotamiento de las facultades intelectuales, creativas, lúdicas y afectivas del hombre que vive bajo el dominio de esa sociedad.
0: Ese hombre, Herbert Marcuse, o Marcus, escribió un libro que se llama El hombre unidimensional. Que dice que estamos embotados, dice nuestras facultades intelectuales, porque nada más pensamos según la sociedad nos impone, ¿no? Uh -huh. Pensamos como nos impone la sociedad y en parte tiene razón, ¿no? ¿Verdad? Ahora todos los muchachos cuando se saludan pues, ya me se dicen güey
1: okay.
0: y luego todos o sea quieren andar así como la moda si no se sienten como fuera de o todos tenemos que hablar de que la América, o que León le ganó a la América, y si no, más estamos en,
1: en, sintonía,
0: en sintonía.
1: Y así que como que... Las las el, las,
0: el hombre unido inmenso. y me dice, si no, estamos... Si no, vamos a ir al concierto de Maná el 11 de noviembre. Tampoco, ¿no? sí, sí. Pues, sí. Pues,
1: sí. pues sí, y así, si no estamos... ¿Verdad?
0: Pues como que dicen, pues en cuál planeta vivimos, o de qué... O si no sabemos, el último programa de la computadora <risa> está aquí. Y así está, entiende por razón, ¿sí? el eh, Que estamos embotados, así que toda la sociedad nos impone eh, Las facultades intelectuales, las creativas, las lúdicas las Lúdicas es pues, para nuestros juegos, ¿verdad? Diversiones, y, y dice, lúdicas, este, también afectivas pues sí, ¿verdad? En cierto aspecto, por ejemplo, hoy las facultades afectivas es pues nada más a refuntas, ¿verdad? Sí. Y ya, o sea, como que está bien, sí es cierto, ¿no? Eso es lo que está de moda. Y así está, es un sociólogo, ¿verdad? Este es, dice que es filósofo y psicoanalista. O sea, como un filósofo o como un psicólogo social, como también era Eric Fromm, psicólogo social, ¿eh? Y está bien, bueno, pues nos hacen pensar, ¿no? Pero hay que tomar lo bueno de allí, pero no que nos este, eh, dijéramos, tomemos eso como dogma, Era como dogma. ¿Qué pens que nos ayude a empezar a reflexionar, sí, cierto. Bueno, a ver, perdón, seguimos. Sí.
2: T. W. Adorno, filósofo y sociólogo, analizó críticamente los mitos del progreso y su presencia y descubrió en ellos las estructuras de dominio que rigen la sociedad burguesa y la cultura de masas. Romm, Eric Fromm, psicoanalista y filósofo, estudió las estructuras de la personalidad que se forman en las sociedades capitalistas. W. Benjamin, filósofo y lingüista, examinó el concepto de cultura de masas. F. Pollock, economista, puso de relieve las las consecuencias económicas y sociales derivadas de la automatización del trabajo. Este amplio y abigarrado conjunto de ideas debía proyectarse neces necesariamente sobre la Biblia por parte de cuantos trataban de comprenderla en el hoy de los lectores.
0: Pues sí, con tantos autores, claro que incluyeron también en los que se dedican a estudiar la Biblia, pues, influyeron su pensamiento.
2: De hecho, De hecho... A partir de los años 60, un grupo de teólogos y escrituristas desarrollaron ciertas ideas sobre la revelación como historia. En particular, W. Panenberg, revalorizando el mito para la comprensión de la historia, admitió que éste constituye un elemento único, primordial y básico que proporciona la clave hermenéutica para interpretar el presente. Se interpreta, pues, la historia dentro de un horizonte teológico que la considera como tiempo y lugar de revelación. De Dios en el Antiguo Testamento, de Dios en Cristo en el Nuevo. Y sí es cierto,
0: eh, la revelación es histórica en el sentido que se ha ido dando a lo largo de la historia. ¿no? A lo largo de la historia, Dios se revela en la historia. El Dios actúa en la historia. El credo, ya ven, por ejemplo, de los judíos es un credo histórico. Mi padre era un arameo que bajó a Egipto. No decimos como nosotros, creo en Dios Padre Todopoderoso. Nuestro credo es esencialista, ¿verdad? Así es, así como de, de esencias, de verdades. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero también es histórico al mismo tiempo. Creo en Jesucristo que murió en tiempos? de Poncio Pilar. Es histórico. Pero es más histórico el judío. ¿verdad? Mi padre era un arameo que bajó a Egipto, fue esclavo y clamaron a Dios y Dios los liberó Y Dios les ordenó hacer una y lo iba saliendo ¿sí? entonces si es cierto Dios se revela a lo largo de la historia y cuál es el fenómeno en la historia el más importante el más sobresaliente el ser humano Dios se revela a través del ser humano también se revelan las cosas no en las cosas una vez habló hasta a través de una burra verdad pues, sí la burra de Balam pero este normalmente Dios se revela a través del ser humano, ¿no? a través del hombre, y el hombre más, dijéramos así, representativo en el nuevo Adán, pues es Jesucristo. Sí es cierto que Dios se revela en la historia. Entonces, por eso también es importante, para que reconozcamos que hay esa, bueno, que nos demos cuenta que hay esas interpretaciones que, que le cargan mucho la tinta a la revelación como historia tiene su importancia a ver seguimos
2: la historia es a un mismo tiempo apocalipsis revelación y epifanía manifestación el tiempo que sigue al bíblico se interpreta a la luz del hecho definitivo e irrepetible que es el acontecimiento Cristo
0: ya ver, Cristo pues es el centro es la clave para entender la historia porque la historia es antes de Cristo y después de Cristo el parte la historia en dos él hace que la historia de la humanidad sea historia de salvación. Él asume la historia de toda la humanidad. ¿no? Por eso está al principio en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, genealogías. ¿no? Se dice, porque Cristo quiere decir que viene a asumir la historia de la humanidad. Pues de Mateo empieza desde Adán, viene a asumir la historia de la humanidad y a proyectar toda la historia. A su plenitud, porque de hecho él lleva la historia a su plenitud, pero no una plenitud así meramente cósmica como a veces piensa, así bueno, como aquel jesuita Telar de Shora, no una plenitud cósmica, sino una plenitud de gloria, ¿no? O sea, la plenitud de gloria, bueno, eso es, hay que verlo como de tener Pero ahora vale? yo, bueno, yo persigo, no en vale la iglesia católica, pero sí si los protestantes, como que ellos ponderan mucho todo lo que ocurrió en el, en el Antiguo Testamento, tan solo hay que ver los nombres de sus iglesias, son nombres de, que salen del Antiguo Testamento, uh -huh. los nombres que les ponen a sus hijos, sus hijos. ellos obviamente como no creen en la Virgen María, pero sacan sus personajes históricos femeninos que es el judío. Pero todo eso es una revelación previa a Cristo, no es la totalidad de la revelación, pero ellos están como que muy encuadrados en eso. Pues sí, es falta precisamente, Ajá. sí, este, no, en parte, uno Ajá. de los dos más que les falta hacerse la fe en la virginidad de María, antes del parto en el parto y después del parto, y luego, bueno, que no, hasta la presencia real de Cristo en los sacramentos pues también, eso es, no es malo lo que tienen, sino lo que no tienen. Lo que les falta. Lo, lo que, que les falta, es lo Está incompleto. Está en pues sí. Imagínate, nada más les falta la presencia de Cristo en los sacramentos y la Virgen María, pues... Es muy bien. Muy bien. Entonces, la historia dice que es revelación y es manifestación. El tiempo, que sigue. el
2: tiempo que sigue al bíblico se interpreta a la luz del hecho definitivo e irrepetible que es el acontecimiento Cristo. Y por tanto, la hermenéutica de ser histórica y reconocer que el, que el acontecimiento Cristo precisamente por su carácter definitivo de anuncio, de cuanto ha sucedido y de promesa de cuanto acontecerá, constituye la provocación para el futuro de la historia. Cristo encarnado ha introducido la hermenéutica en la historia. Cristo resucitado llama a la historia a realizar la plenitud de la transfiguración, es decir, la palingénesis del presente. Y por tanto, la ética cristiana se define más como exigencia de cambio que de mantenimiento del orden e impulsa a la hermenéutica bíblica hacia la dimensión política.
0: Ahí está, ¿verdad? Sí, sí cierto, política, pero en, en el sentido de, de que el cristiano ¿verdad? se compromete con la vida, ¿no? Esa dimensión política. El cristiano se compromete con el bien común, ¿no? No en la política que nosotros entendemos de, de guerra de partidos, o política partidista, o política de corrupción, ¿no? De, 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 política de fraudes electorales, o política de, de, de promesas, de puras promesas, ¿no? O cuya, a veces, yo les digo en la familia y les da risa, que en muchas partes han dejado de creer en Cristo, como en Europa, porque lo dijo una vez un obispo que nos vino a dar un retiro de uno de Italia. Y ahora ya creen en todo, en los cuarzos, en las pirámides, en las ovnis, en la hasta en las promesas políticas, ¿no? ¿creen? Entonces, política en buen sentido. Santo Tomás decía que era una obra santa, ¿no? Es pues construir la ciudad terrena, ¿no? Pero una ciudad con criterios cristianos, no, donde haya bien común, igualdad de derechos, donde haya, este, pues dijéramos, superación de todas las injusticias, de toda la lo que denigra al ser humano. Yo creo que eso está, bien, ¿no? eso está bien. Lo malo es cuando ya se interpreta que política como confrontación de clases, por ejemplo, ¿no? confrontación de clases, o como que este, se interpreta la política como búsqueda del poder para dominar... ¿no? Y a base de la demagogia, demagogia de este, engañar al pueblo, utilizar al pueblo. Pues eso ya lo hago. Pero bueno, seguimos. Sí que impulsa, como dice la hermenética bíblica, se la dimensión política. El paso
2: el paso de la visión sociohistórica actualizante a la política se hacía en esta situación más que obvia, casi necesaria. Ese paso lo dio explícitamente J. Moldman en su Teología de la Esperanza. La resurrección de Jesús no cierra el tiempo del hombre, sino que por el contrario, lo abre a una espera sin límites. La atención hacia el futuro es característica de la fe bíblica y el Dios, que haya, el Dios que ella anuncia es el Dios de las promesas. Es decir, de la esperanza y de la espera de su cumplimiento.
0: Ya ven que hasta el Papa Benedicto nos dio una encíclica salvados en, la esperanza, en esperanza. Estamos salvados pero en esperanza. Ya y todavía no. Así es lo característico del cristianismo. Ya y aún no. Quiere decir que si ya estamos salvados, pero tenemos que estar todavía muy comprometidos, trabajando por la salvación de los demás para poder conseguir la nuestra, no, para poder este, afianzar la nuestra. Sí, ya todavía no quiere decir que este, en lugar de decir este, ya la hicimos trabajar como si no lo hubiéramos hecho no, verdad no, el cristiano no puede decir ya la hicimos, porque si sí hay actitudes así a quienes de, hablando por ejemplo de los protestantes, pues, no, ya Cristo resucitó, ya es, 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 ya, estamos ya estamos salvos no hay que te preocupes, ya no más cree en él, pero puedes pecar todo lo que quieras, decía Lutero. Cree de forditer, se cree de peca forditer, se cree de fortius, Peca mucho, pero cree muchísimo más. <risas> se tampoco, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? La pues o sea, actitud de decir, pues ya, que Cristo lo está, ya no tenemos nada que hacer nosotros, sí. más que dejar nah, no"? a Krishna, ¿no? así alabarlo y no. No, no, no. Esta, se trata de. Queremos estar, eh, sí, precisamente porque ya estamos salvados, este, pero poner toda la carne a las obras, y todo el empeño en trabajar por la renovación, de, de, la, de
2: la instauración del reino. Pues, bueno, seguimos. Y consiguientemente, el futuro del hombre será auténtico si está construido sobre las bases de la esperanza bíblico cristiana y de las expectativas del hombre contemporáneo. La Biblia es una historia de salvación llegada ya a su cumplimiento. Pero es asimismo la promesa de una historia que todavía hay que construir. Narra, en efecto, la historia de la libertad ya obtenida y predica la libertad que hay que conquistar. Por eso es necesario interpretar la Escritura, de suerte que aprendamos los medios y los modos de una liberación futura, pero concreta, política. En las Escrituras no sólo se descubre lo que ha acaecido en Cristo, sino también cómo hacer presente el futuro del hombre y del mundo. De esta suerte, encuentran respuesta a las expectativas del hombre contemporáneo, que tiene una visión de su propio destino, llena de confianza, y quiere construirlo con sus, propios, con sus propias manos. Y de hecho,
0: pues es cierto que el futuro ya irrumpió en el presente, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Einstein, de la cuarta dimensión de la realidad, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? O la tercera dimensión hay el, el, espacio, ¿verdad? y el tiempo, el futuro. si sí es cierto que está, verdad, el futuro irrumpido, el futuro es Cristo y él ya está en el presente, ¿no? cuando por ejemplo resucitó a la niña de Jairo, se acuerdan que hay un pasaje más que va a en Capernaum de camino. Mi hija ya se está muriendo, pero lo entretiene una mujer que en verdad tenía flujo de sangre y la cura. porque le si dicen, ya no la molestes, ya se murió. Y le dicen, no temas. Y luego cuando va, la niña estaba muerta. Y le dice, Tarita, levántate, niña, te la mando, levántate. Y luego le preguntan, ¿qué viste? Pues te vi a ti. Dice, pero... Mucho más hermoso, ¿no? ¿No? Está? Porque ya Jesús glorioso, pues es mucho más hermoso que como andaba allí en la tierra. Jesús es el futuro y ya está en el presente, sí es cierto eso, ¿no? O sea, nosotros no tenemos el futuro después del presente, sino que está el futuro junto con el presente. El futuro subyace al presente, o sea, como la eternidad subyace al tiempo. En el cristianismo así es. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias eternas. Todo el futuro, lo estamos viendo el futuro y estamos en el presente. Estamos viendo el futuro, porque si el futuro es Cristo y ya estamos así, llenos de la presencia de Cristo es del bautismo, pues ya estamos mirándonos del futuro. Si pues sí, tiene en realidad, pues sí, cierta razón esto, ¿sí? Ya el futuro ha vivido en el presente.
2: Muy bien. Aplicada a la Biblia, la hermenéutica política impide interpretar el texto bíblico como memoria del pasado y, en cambio, impulsa a reconocer en él la enseñanza de cómo obrar en el mundo y en la sociedad del presente, haciendo real poco a poco el proyecto querido por Dios y a cuyo cumplimiento tendremos nosotros movidos por él. También para el teólogo católico jB Metz, la hermenéutica debe esforzarse por recuperar la dimensión histórica ...y política de la Biblia. Muchos de los que practican la lección divina... ...se identificarán con estas aspiraciones... ...y harán bien en, ten, en tenerlas en cuenta... ...sobre todo en la operación... ...impidiendo así a la lección divina... ...cualquier reducción intimista o evasión engañosa. Pero procurarán igualmente... ...no dejarse cautivar por aspiraciones demasiado exteriorizantes... ...que la privarían de una de sus finalidades fundamentales... ...la de contribuir... A renovar al hombre interiormente, exigencia ineludible para que pueda transformar la sociedad y la historia.
0: Sí, o sea, la idea de quizá algunos grupos es eh, transformar la historia, pero sin estar yo transformado por la presencia de Cristo. Eso no se puede hacer, ¿no? Debe ser las dos cosas si hoy es transformado interiormente transformo la historia al ejemplo de los santos no pongamos el caso de San Francisco pues están transformados interiormente y revolucionan la sociedad de su tiempo ¿verdad? revolucionan así como San Francisco pues muchos ¿no? están transformados interiormente pero aunque no es que se propongan transformar el ambiente aunque no se lo propongan los transportes ¿no? aunque no se lo propongan o pues, sanidad también ¿verdad? que ya jaló este a las es de verdad o a mí nos agregó bueno por los santos en una palabra esa es la idea no agarrar como hizo por ejemplo aquí en Colombia un sacerdote Camilo Torres estudió sociología en vaina, pues decir, quería transformar la historia social política de su país pero por el camino de las almas ¿no? aquí está también si podríamos discutirnos la legitimidad del movimiento de Hidalgo no ¿Ese es el camino del evangelio no este es el camino, por ejemplo, de Gandhi. Él transformó la historia de su este, sí. país, pero porque se renovó interiormente, ¿no? Sí. Se renovó interiormente, vivió así ya totalmente, pues como amar y dejarse, golpear, amar era, vivir la violencia de la no violencia, ¿no? La más grande violencia es la no violencia Es los de, de violencia hacia uno vivo Y es como él transformó la historia de, de la India, no por el camino de las armas. ¿no? por el camino de, este, tampoco buscar el, el partido político cristiano, el partido cristiano, no sé qué, muchas partes hay esas tendencias de poner partido cristiano, el cristianismo debe de apoyar todos los partidos, pero lo que busquen de bueno, ¿no? Pero no hay un partido cristiano para que busque, la, para que busque la, el poder partidista. En
2: ese sentido. Bueno, seguimos. Instancias. Instancias sociopolíticas. Más que a visiones teológicas, estos estudios se remiten a motivaciones inspiradas en la filosofía, a la crítica de las ideologías. A la crítica de las ideologías de J. Habermas y a la alineación ontológica del hombre de E. Bloch, y se desarrollan en una doble dirección. La UNA se encamina hacia una praxis social políticamente comprometida, llena de aspiraciones innovadoras e incluso utópicas.
0: Una praxis social, ¿verdad? puro trabajo por lo social, pero dice, expresiones innovadoras
2: hasta utópicas. No. Bueno, ¿Y sobre, ella? y sobre ella se han acumulado las expectativas históricas del hombre, G. Gutiérrez concibe la liberación como abarcando tres dimensiones, socioeconómica, de la miseria y de la dependencia, humana, de la opresión y de la esclavitud, cristiana, del pecado del hombre, raíz de toda injusticia y opresión. Quieren déjeme leer esa
0: nota, la 107. Gustavo Gutiérrez es un teólogo peruano, profesor de Teología y Ciencias Sociales de la, en la Universidad Católica de Lima, consejero nacional de la Unión de Estudiantes Católicos. Él es el que empezó a hablar de la teología, de la liberación. Pero digo, está bien, pero liberación, la liberación cristiana no nada más es liberación sociopolítica, ¿no? Debe también de llegar a eso, pero no es liberación sociopolítica. Nada más, seguimos, ¿verdad? por él.
2: Por eso, lo que mueve a los cristianos a participar en la liberación de los pueblos oprimidos y de las clases explotadas es el conocimiento de la incompatibilidad total de las exigencias evangélicas con una sociedad injusta y alienante. Se llegó así en torno a 1970 a la teología de la liberación surgida en ambiente latinoamericano. Pues sí, sí, aquí estaban las tiranías,
0: ¿verdad? Aquí estaban los regímenes militares. Aquí estaba, así y está todavía, son los totalitarismos, pues aquí es donde el pensamiento este, pues más marcadamente ¿verdad? se pronunciaba así, ¿verdad? que el cristianismo debe ser este, en primer lugar liberación sociopolítica y que la iglesia debe aliarse al
2: marxismo. ¿verdad? Bueno, seguimos, es difícil. Es difícil definir el talante y comprender el método exegético de esta teología. Ese croato relaciona la aportación teológica de Gutiérrez con las del estructuralismo y de la semiótica, e igualmente con el conflicto de la interpretación de P. Ricœur y J. L. II. Y J. L. II. esboza un cuadro de hermenéutica bíblica, elaborando una versión propia del círculo hermenéutico. De todos modos, hay una aspiración clara y generalmente compartida. En lugar de contentarse con una interpretación objetivante que se concentra en lo que dice el texto en su contexto de origen, la teología de la liberación busca una lectura que nazca de la situación vivida por el pueblo y se propone iluminarla a la luz de la palabra. Y de ahí deduce una praxis cristiana auténtica que tiende a transformar la sociedad por medio de la justicia y del amor. En la fe, la escritura se transforma en factor de dinamismo y de liberación integral. Una lectura tan comprometida implica algunos riesgos. Basta para demostrarlo el extremismo que encierra este eslogan de R. A. Alves, «Buscad primero el reino de la política y de su poder». Y todas las demás cosas serán vuestras.
0: Ya ven, es una relectura de la frase de Cristo, busca primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. ¿Eh? Aquí dice Alves, miren, Alves, ¿quién es? Alves dice, es un brasileño profesor de filosofía de las ciencias sociales en la Universidad de Sao Paulo, miembro de la Comisión Fe y Orden y del Consejo Mundial de las Iglesias. Buscar primero el reino de la política y de su poder y todas las demás cosas serán. Pero ya sabemos que no ese es el camino Jesús no fue un líder político Mesías no fue un líder político Su mensaje tiene consecuencias políticas Lógico, ¿no? El cristianismo tiene que influir en la política Tiene que, tiene que, en la buena política Pero no es que se reduzca a Así como dice aquí, política partidista También
2: también la otra tra trayectoria ha seguido direcciones sociopolíticas innovadoras e incluso más radicales. más radicales. Pero da la impresión de que mantienen un vínculo con las escrituras solo en las intenciones de los autores. A comienzos del siglo XX, el Círculo de Viena se dedicó a analizar los fundamentos del discurso científico con el fin de crear una ciencia unificada que abarcase todos los campos del conocimiento y llegase a la conclusión de que solo son afirmaciones científicas aquellas que se pueden verificar empíricamente.
0: Quiere decir aquellas que se apoyan en la experiencia, ¿no? solo eso es científico, la experiencia. Eso ha sido de todos los siglos, ¿sí? Esa teoría que se llama empirismo, ¿no? Que solo lo que se experimenta, pues, es, existe, ¿no? Existe. Solo es científico lo que se le puede demostrar con experimento, solo es <risa> científico. Entonces no hay alma porque a ver, abre hasta incluso los médicos dicen, abre un cadáver, a ver dónde está el alma, está el corazón, está el vaso, está el intestino? está eso, ¿dónde está el alma? Está el cerebro, dónde está el alma. Pues, el alma no se experimenta así de esa manera, no, así como no es. es y así como eso, no, no, pero solo es científico lo que se verifica empíricamente. Puesto que no,
2: puesto que no puede haber definiciones metafísicas, es decir, teológicas, se llega al rechazo del teísmo del conocimiento de Dios. La reflexión de la que parte P.M. Van Buren es la constatación de que en nuestra época tecnológica y pragmática es necesario presentar el mensaje cristiano en forma conveniente despojándolo de sus mitologizaciones, empleando un lenguaje concreto y verificable. Como por ejemplo, las palabras de Dios, las palabras Dios, Hijo de Dios, y otras semejantes, no son de suyo verificables, no pueden impresionar a nuestros contemporáneos. Por eso han de ser eliminadas y con ellas todas sus posibles resonancias metafísicas o trascendentales.
0: Hay que eliminar a Dios y hay que eliminar a Hijo de Dios, pues ¿qué nos queda? Nada. <risa> ¿Verdad? Sí, porque todas las resonancias metafísicas, metafísica no es esta nueva que anda saliendo de la nueva era, metafísica es la ciencia del ser, ¿no? El ser en cuanto ser. Ya la, sí, la filosofía del ser en cuanto ser. Y entonces la metafísica bueno, está a la base, podemos decir, de la ciencia del ser pensante, que es la antropología, ¿no? El ser humano. Ciencia del ser material, ¿no? pues se llama cosmología, o sea, ciencia del alma, psicología, o así, no. Pero la me, ciencia de Dios, teodicea o Meta o Teología. Pero la metafísica está a la base de todo, es el ser en cuanto ser, porque el ser es, dice, el no ser no es. Sí es cierto, ¿no? Sí. El ser es, el no ser no. no es. Pero el ser no es así unidimensional, el ser es, así podemos decir, este, analógico, el ser mm, necesario, el ser, así podemos decir, absoluto, pues es Dios, ¿no? Los demás seres. No somos absolutos, no somos necesarios, somos participados de ese ser absoluto. ¿no? Él nos participa a su ser, de somos creados. ¿no? Pero habemos de esos creados, unos temporales y otros inmortales. Los temporales, bueno, son los seres vegetales, animales. Y los inmortales somos los seres humanos, porque hay un ser inmortal tanto como los ángeles, como son espirituales, como el ser humano, somos inmortal, El alma es inmortal, no es eterna porque tiene principio y no tendrá sí. fin. Dios no tiene ni principio. Sí. Ni y al Papa le preguntaron: ¿Y qué hacía Dios antes de crear la humanidad? Un ¿Eh? niño. ¿Qué hacía Dios antes de crear la humanidad? Pues ser feliz, ¿verdad? Amarse a sí mismo y amarnos a nosotros desde que Él existe, pues ya nos ama desde toda la eternidad. ¿Verdad? Amarnos y gozarse en el pensamiento de crearnos un día, ¿no? viendo las buenas obras que iba a hacer a través de nosotros y perdonando los pecados que íbamos a cometer. Pues eso es lo que nosotros podemos decir, pero Dios se ha de reír, ¿no? De lo que pensamos de Él, de que hacía antes de crearnos. Entonces, yo digo, así en ese sentido, ¿verdad? Que, pues, si nosotros, ¿verdad?, no podemos, no tenemos la capacidad. De pensar en esto, hay que quitar esos razonamientos metafísicos hay que quitar Dios hay que quitar, pues nada más queda lo tangible, lo palpable, lo material.
1: Ahí está. Pero también hay que tener cuidado, los padres, porque después, igual, hay eh, religiosas, me ¿no? ha tocado un caso, de que andan, o sea, en, más bien en cuestiones de homeopatía y todo, y entonces hacen preparaciones, o sea, sanan y todo, cosas así que hacen. Pero con energías, con cosas que... Y realmente pues uno piensa, eso me pasó hace muchos años, que eso está bien correcto hacerlo, ¿no? Pero realmente igual en la metafísica. O sea, como que ya, como que el mismo hombre hemos distorsionado todo para enfocarlo solamente en el yo. Entonces...
0: Es eso? Pero esa es otra cosa que no es metafísica. Se le da el nombre de metafísica, pero no es ¿Pero la, metafísica la metafísica clásica metafísica. de Aristóteles o de Santo Tomás. Hay que...
1: Hay cursos ahora de metafísica. Una conocida me decía que iba a un curso de metafísica y ella es muy católica. Pero a fin de cuentas le pasaba una serie de cosas. y me decía, Es que hablan del karma, hablan de muchas cosas. Y, y, y después, a fin de cuentas, se aleja más del catolicismo y cree más en todo esto que le están
0: enseñando, y viene un, o sea, un choque igual de que se va dejando más su propia fe. Pues son todas estas, este supermercado de, de sí. teosofías orientales, ¿ves? Sí. Un supermercado, hay de todos los gustos, todos los sabores, ¿no? Y pues, claro, es lo que decía: cuando se deja de creer en Cristo, se cree en, en todo. todo, hasta las promesas políticas, ¿no?
2: Y entonces, y entonces, será cuando en la ciudad secular podrá encontrar el Evangelio su significado secular. Y aduce como ejemplo la parábola contada por el filósofo inglés Aflew: Dos exploradores, recorriendo la jungla, se encuentran en un descampado lleno de flores. ¿Buscan al jardinero? Pues tiene que haber alguno ya que el terreno está cultivado, pero no le encuentran. El explorador escéptico concluye: ¿en qué difiere el jardinero invisible, intangible y eternamente camuflado de un jardinero imaginario o de, un, o de ningún jardinero? La pregunta se hace afirmación, es decir, negación de la cognoscibilidad de Dios.
0: O sea que no podemos, no tenemos la
2: capacidad de conocer a Dios. Eso ha sido cierto
0: como
2: si fuera cosas nuevas seguimos J. T. Robinson J. T. Robinson sintetiza la problemática escribiendo que Dios no está allá en lo alto en el sentido literal y físico de la palabra ni está espiritual o metafísicamente afuera en alguna tierra desconocida H. Cox precisa los dioses y sus pálidos hijos símbolos de la metafísica están desapareciendo el mundo se está convirtiendo cada vez más en mero mundo. El hombre se está convirtiendo cada vez más en mero hombre y debe asumir la responsabilidad por su mundo. Ya no puede echarla sobre las espaldas de ningún poder religioso. Y aludiendo a una expresión de Acamus, escribe, la historia es una contienda entre Dios y el hombre y este no conseguirá la victoria, sino cuando haya arrojado al enemigo divino de su trono. O sea,
0: como si Dios... Fuera el estorbo para que el hombre sea hombre, en una palabra, ¿sí? El estorbo para que el hombre sea pleno es Dios. Hasta allá se llegan ¿eh? las, las conclusiones. Entonces, que... Son pensadores, pues. A los pobres les estorba Dios. A los padres, les, no, les encandila muchas de estas cosas. Seguimos, se veía nacer.
2: Se veía nacer así la ciudad secular, ciudad del mero hombre, ciudad donde el hombre... Lo es todo, lo puede todo y lo hace todo, refiriéndolo solo a sí mismo. De esto había hecho un axioma el poeta alemán Novalis, nada es imposible para el hombre, lo que, qui lo que quiero, lo puedo. Desde esta óptica, la teología que es por definición pensar, pensar y hablar de Dios, se convierte en otra cosa, en antropología es decir, en un hablar del hombre y sobre el hombre. Lo había afirmado explícitamente Elef Feuerbach. El conocimiento de Dios no es otra cosa que un conocimiento del hombre. La teología es solo antropología. La realidad de Dios se agota en el hombre. Cada tú es un canal de observación hacia el tú eterno. Entre hombre y hombre es como encontramos a Dios, porque Dios es el más allá que está en, en el centro. El tú eterno se encuentra en, con y bajo el tú finito. O sea, tú eres Dios
0: en una forma. No? Si,
2: si, si no hay Dios, lo tenemos
0: que sustituir nosotros, ¿no? ¿Verdad? Muy Yo bien.
1: Creo que dijo que, que nosotros Dios? Y no fue Nietzsche.
0: Yo creo que sí. ¿no? pues es de los machos de la sospecha, ¿no, Nietzsche?
2: Yo creo que además de él lo han dicho. Sí, el tú eterno se encuentra en en, con, bajo y el tú finito. El comienzo, el centro y la meta de la religión es el hombre. El verdadero sentido de la teología es la antropología. El padre Van Buren extiende esta visión a todo el cristianismo que según sus palabras se refiere fundamentalmente al hombre y su lenguaje sobre Dios es una manera de decir lo que quiere expresar sobre el hombre y sobre la vida y la historia humanas. Esta decidida referencia al hombre no llevó, sin embargo, a olvidar la referencia a Jesús ante la antes, antes la reforzó, de tal suerte que en la visión del segundo, padre Van Buren, la teología no puede ser otra cosa que una cristología. ¿Qué sabe de Dios la teología?, ¿Acaso no es verdad que Dios se ha convertido en problema para la teología? Si la teología debe ser una palabra sobre Dios y servicio a la palabra de Dios, entonces los teólogos deben ser los primeros en sostener que no conocen de eso que hablan. El Dios de la teología solo puede ser absolutamente desconocido, el radicalmente trascendente y por tanto literalmente inconcebible. Pero si la teología debe asumir la imposible tarea de decir lo que no puede ser dicho, mejor es que abandone la empresa. Ante la imposibilidad de una teología pura, es inevitable que el esfuerzo deba transformarse en cristología. La teología que trata de ser propiamente teología tendrá su centro en la cristología, en cuanto que esta es la respuesta que brota de nuestro yo más profundo y de nuestra situación más auténtica. A su vez, la Cristología reconoce que su punto central es la Pascua. Sin la Pascua no habría habido Evangelio que proclamar, y obviamente tampoco teología. Si queda para nosotros una teología, tiene que ser hoy, como fue desde el principio y ante todo, una respuesta a la Pascua, y en particular, al resucitado. Lo que se cumplió en él, se cumplió para nosotros. La cristología expresa no solo un modelo emblemático, sino también un proyecto cristiano antropológico. La tarea teológico-política de la cristología consiste en captar en las palabras y en las obras, en el hablar y en el caminar, lo que es uno en el acontecimiento de la Pascua. La liberación de Dios para nosotros ha tenido lugar en él, en Cristo, de la verdad pascual se desprenden algunas directrices. La primera se encamina hacia la aclaración de la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Las categorías con que recientemente se han intentado expresar el significado de Cristo han sido las de señor servidor, de hombre para los demás, de marginado, de desconocido, hasta de bufón o de arlequín, de suerte que en una mezcla de patos, fatos debilidad, ironía, gozo y libertad, todo asume un significado extraño. Algunos, para algunos, Cristo, hasta era un ¿no? Hubo una película, Sí, que...
0: Jesucristo. superstar.
1: superestar.
0: de estrella. Sí, ya no se diga para otros que es el amante de la magdalena, ¿no? Ya como este Nikos Kazantzakis, era la última... Tentación, escribió ese libro, después le hicieron películas. Ah, pues cada, quien dice, cada barbaridad de, de Jesús. Aún así,
2: aún así, en todas estas formas debemos verle como a la encarnación del más allá en medio de nosotros. En esta mezcla de elementos no, no queda muy claro dónde se colocan la humanidad y la divinidad en Cristo. Divina forma humana. Trascendencia dentro de la inman inmanencia. Menos claro resulta todavía cómo se distinguen en el hombre el cristiano. Menos claro resulta todavía cómo se distinguen en el hombre. El cristiano se caracteriza por descubrir la divinidad en el hombre, cosa muy distinta de afirmar la divina divinidad del hombre. Divinidad concreta que toma rostro humano. La cristología debe partir de la carne de Dios hoy ...de su rostro actual... ...este es el Cristo encarnado hoy... ...el punto de partida... ...es el Cristo que ha sido... ...y el Cristo que será... ...el cristiano cree en efecto... ...que el presente puede comprenderse... ...y cambiarse solo mediante la apertura... ...radical al pasado y al futuro... ...el sujeto abierto... A la, ...el sujeto abierto de la cristología... ...es la humanidad de Dios... ...la gloria... ...y aún más específicamente... No se hace cristología hablando constantemente de Jesús o sacándole a colación, sino únicamente respetando la presencia de Cristo en el mundo. En efecto, la divina forma humana es el rostro de la familia del hombre.
0: No pueden, pues, aunque se niegue que este, se puede hablar de Dios o de Hijo de Dios, pero pues el hecho, la realidad, toda la obra de Cristo no se puede negar, no se puede esconder, pero no nada más pensar... ...en su... Este, ...obra en la humanidad... ...o sea, en su, ...la presencia en la humanidad... ¿verdad? ...no nada más lo que hace Cristo... ¿verdad? ...dijéramos... ...en su relación con los seres humanos... ...con los enfermos y todo eso... ¿verdad? ...¿sí? Cristo se encarnó y es cierto... ...se encarnó y vino a compartir en todo... ...nuestra condición humana... ...está unido a todos los seres humanos... Pero ahí no se acaba toda su obra, ¿no? no se acaba toda su obra. Bueno, bueno, vamos a seguir. Esta cristología.
2: Esta cristología hecha antropología abre el camino para expresar una finalidad concreta. Jesús de Nazaret fue un hombre extraordinariamente libre en las parábolas, en los dichos y en los episodios que nos han sido transmitidos. Los evangelios indican esta libertad de muchas formas. Siguió los ritos y mandatos de su pueblo, pero también se sintió libre para pasarlos por alto. Fue llamado rabí, maestro, pero su enseñanza rompió los límites de este título. El contenido de su enseñanza revela esta misma libertad. Estuvo libre de toda ansiedad y la precisión de definir, de definir su propia identidad, pero por encima de todo, estuvo libre para su prójimo. Enseñó que la grandeza de la libertad está en el servicio y su propia libertad se caracterizó por un humilde servicio a los demás. Jesús fue, pues, un hombre libre para entregarse a los demás, fuese quien fuesen. Hablar de Jesús significa hablar del hombre liberado y libre. Esto quiere decir hacer cristología. Y hablar de Dios significa hablar de los acontecimientos históricos que hicieron y hacen al hombre libre. Bueno,
0: Sí es mucho, llama mucho la atención la libertad de Cristo, ¿no? Era, era libertad de él ante los esquemas religiosos, culturales de su tiempo. Muy libre, por ejemplo, escogió él a los apóstoles. Antes eran los discípulos los que escogían al maestro. Él los escogió. Y muy libremente escoge, pues, gente así... ...dijéramos de rostro variopinto ...escoge un guerrillero, ¿no?... ...que era celotes... ...escoge un funcionario de hacienda... ...unos pescadores... ...otros que tenían una empresa de pescadores... ...escoge como un... ...este... ...judío... los pues, Bartolomé... ...muy... ...piadoso... ...escoge un joven... ...era un joven... ...es libre... ...libre en su comportamiento... ...él va a comer a la casa... De los pecadores no Habla con las mujeres en público Acepta a los niños Es cierto, pero no es, eso no fue todo lo de Cristo ¿no? También es un hombre de oración ¿no? Se la pasa en oración Oraba toda la noche También es un hombre que dijeron que hace presente el reino Dice, Si expulso a los demonios Es porque ya está entre ustedes el reino De Dios Porque cura los enfermos. Y luego también es Verdad, El que tiene un poder que no es humano, el poder de lavar los pecados, por eso le digo al paralítico, tus pues, pecados te son perdonados. perdonados. Mira, no nada más es libre para, dijéramos, servir a los demás. Y sí, si sí, es un servidor, porque se puso a lavar los pies de los pero también es un hombre, ¿quién puede lavar los pecados? Nadie. O sea, porque es un hombre también que Hacer un sufrimiento interior y un sufrimiento físico para hacer reparación de todos los pecados de la humanidad. Necesitaba la humanidad ser liberada de los pecados. O sea, simplemente el sufrimiento de su cabeza por los golpes que le daba, por la, por la corona de espina, por el sol abrazador, ¿no? Por la desvelada, por los gritos. ¿Cómo estaría su cabeza? Estallando. Cualquiera de nosotros hubiéramos muerto, ¿no? Así, con mucho menos que eso. Pero eso, los sufrimiento nada más de la cabeza. Ahora todo el cuerpo fue azotado, ¿no? Por enfrente, por detrás, todo el cuerpo. ¿no? Así. Esos sufrimientos son para hacer reparación, ¿verdad? para cancelar los pecados de la humanidad, ¿no? De toda la humanidad. Pero eso no, no sale aquí en esta teologías, nada más. Se fijan en ese aspecto. De, así, el comportamiento, como podemos decir, social de Cristo. Está bien, hay que imitarlo, ¿no? Pero la teología no nada más es mirar su comportamiento social, su comportamiento, ¿verdad? Así, dijéramos, eh, ante los prejuicios, las precomprensiones sociales, ¿no? ¿verdad? Sí, el, los, sus mismos apóstoles... Es libre ante sus mismos apóstoles que no lo querían dejar morir en la cruz. No, él es libre. Le dice: Apártate, mm -hmm. Satanás. Ante sus mismos apóstoles que lo aman, aunque no se deja tampoco por los que lo aman, ¿verdad? Así no se deja, sí, sí, sí. Sí, Este sí, literal, pues sí, ¿verdad? Este, manejar por ese amor de sus apóstoles. No, yo no vine a hacer lo que dice Pedro, no vine a hacer lo que dice. Los apóstoles, ¿no? viene a hacer lo que pues dice el que dice, Padre, en el padre ¿sí? ¿sí? y así pues es libre, pero no nada más es libre en el sentido de su comportamiento. Pero sí es cierto que nos conviene aprender mucho así de Cristo, esa libertad, la mayoría, muchos de nosotros sufrimos mucho por el que dirán, ¿no? Por el que dirán, hasta sufrimos porque nos vean llorar cuando se nos muere un... Ser querida, nos ponemos lentes negros, oscuros, como si llorar fuera pecado. Ay, ¿Qué van a decir que traigo unos ojos de marihuana? Que, que digan, ¿no? Que tengo ojos de marihuana, pues sí los tengo porque estoy llorando. Si no es pecado llorar porque se me murió y no me pagó, ¿verdad? Porque tengo que estar a llorar y llorar. Se murió y no me firmó el testamento, pues tengo que estar a llorar y llorar. Pero no es pecado ya, pero sufrimos mucho por eso, por, el, por este, dijeron, tenemos paranoia de la estética, que solo que nos vemos bonitos somos aceptados en la sociedad. No, tenemos la paranoia de la estética, tenemos, no tenemos esa libertad, ya estamos así como muy condicionados por la sociedad, por la cultura, por el que diga, Jesús no tenía esos condicionamientos, va con sus paisanos y les dice, este pueblo pulgiento no sirve para nada. Hay otros pueblos que me tratan más, que me tratan mejor. Y sí, no, pues, imagínense, no, pues, eh, lo querían echar al precipicio, ¿no? No se los digo con esas palabras, pero... Por ahí. Pero no es lo único que hay que ver de Jesús su libertad, sí, claro... También hay que ver lo que decíamos, ¿verdad? Él, su inteligencia, ¿no? Hay que ver también él, su humildad. Hay que ver también de él, así, ver, dijéramos, su dolor, porque era sufrimiento suyo interior, ¿verdad? Desde, este, que nació el dolor de él al hombre, cuando, por ejemplo, ve a Lázaro, llora, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan, cuando solo lloró y decían, miren cuánto lo amaba, ¿no? Él llora por la humanidad, ¿no? Porque la humanidad quisimos, este, eh, quisimos morir a raíz del pecado original. Escogimos mejor morir que no morir. Escogimos estar en el sepulcro ¿verdad? de los pecados, que es peor que el sepulcro físico. fuera por la humanidad. Entonces, como que dijeran, miren cuánto lo amaba. Sí, amaba a Lázaro, pero más llora por la o cuando llora por Jerusalén, pues porque ve allí todo el sufrimiento de Jerusalén, o sea, cuando sea así destruida el año 70 por, ¿verdad?, Tito, ¿verdad? por las huestes romanas, del ejército romano. Sí, es cierto que todo eso es muy llamativo de Cristo, pero en el fondo, ¿verdad? O sea, hay que ver así, dijeremos, la presencia de esa... Del de, de Creador, del Redentor, del último fin de la humanidad, ¿no? la presencia del Padre es el que ve a mí, me, el que ve, ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que el Padre está en mí, yo en el Padre? Sobre todo eso. Pero también a mí, algo que me
1: alegra igual es cuando el Padre Ignacio empieza a narrar cuando María está al pie de la cruz, o sea, está ahí. Y yo, o sea, él está viendo, Jesús está viendo a su madre. Entonces realmente yo no puedo imaginar esa escena, se me es una escena que Jesús cuando ve todo lo que va y ve todo lo que le va a pasar y se despide de su madre,
0: cuando va a ir a anunciar cuando la anunciar a... si y se
1: despide de su madre y él sabe todo lo, que, todo lo que le va a pasar a su madre, el dolor que va a enfrentar a su madre, se me hace que ningún ser humano híjole, hace sufrir así a su madre. sí
0: no, pero es que él no es, el, bueno, no, él no es eso, ser humano Ajá. Él es ser divino Con naturaleza humana
1: Ajá.
0: Y claro, ahí está otro motivo De su libertad Que le dijeron los parientes Ese flojo, ¿no? Se va a ir este, Porque ya no quiere mantener a su madre Ya no quiere trabajar en la carpintería Porque trabajaba en la carpintería, ¿no? Pero, pues, ¿no? Se va a hacerle al santo, al evangelizador ¿no? De hecho el hermano de José Alfeo así lo criticaba Mucho y otros dos de sus primos, Simón, ¿verdad? este y José, eran hermanos de Santiago y de Judas. Eran otros dos primos, Simón y José eran los que más lo criticaban, lo insultaban, ¿no? Lo insultaban. bueno, pues, ¿qué va a decir? La Virgen también ¿Qué va a decir, pues mucha gente no los iba a comprender. Es, tienen que en silencio aguantar las incomprensiones. ¿no? Pues, esa es la libertad de que él vive. A, este, a hacer sí. la voluntad del Padre. Bueno, seguimos, otro pedacito De este modo.
2: De este modo, teología y cristología quedaban asociadas a la historia del hombre. Más aún, la tendrían como fin. Y ésta terminaría por imponerse a ambas. El pensamiento de THJJ al, Altizer se basa en la constatación del abandono de la adhesión a Dios por parte de la mayoría de nuestro mundo y nuestro tiempo. Califica este hecho como muerte de Dios. La muerte de Dios es un acontecimiento histórico. Dios está muerto en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestra existencia. Bueno, y sí es cierto, pero Dios
0: está muerto para mí, ¿sí? en mi pensamiento. Eso fue el drama ¿no? de, de muchas, de todas estas así especulaciones... Pues sí, Dios está muerto porque a mí me interesa que esté muerto porque si Dios no existe dice dice todo está permitido, ¿no? Y a mí me conviene que Dios no exista para entonces para darle vuelo al hilacho ¿no? Pues sí, ¿verdad? Y para así, pues, como decía, este el rey sol, ¿no? Le yo soy el Estado, ¿verdad? O como si la ley soy yo, ¿no? Y así también, si Dios no existe. Está muerto para mí, o sea, a mí me conviene. ¿verdad? es Como hombre, que vivimos como si Dios no existiera. Aunque existe, pero yo vivo como si Dios no existiera. Y llegamos a creer eso, ¿no? que Dios no existe. Luego dice, ¿la muerte de Dios es una acontecimiento?
2: La muerte de Dios es un acontecimiento histórico. Dios está muerto en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestra existencia. La teología cristiana es también culpable de este evento por dos motivos. Por haber hecho de Dios un Dios abstracto, extraño, carente de vida, solitario, y por haber falsificado la realidad de la encarnación, trasladándola a un reino trascendente y aislado por completo, y momificado en un acontecimiento pasado, el misterio del verbo que se había encarnado en el hombre y en la historia. Para devolver presencia a Dios es necesario ponerle de nuevo en el centro del mundo y reconocerle plenamente presente en el momento actual. Y para reactualizar la presencia del verbo encarnado, hay que reconocer la encarnación como una realidad recurrente que vuelve a aparecer en cada momento de la historia del hombre.
0: Sí, hay que reactualizar la presencia del verbo encarnado, hoy, ¿verdad? Dice, hay que reconocer la encarnación como una realidad recurrente que vuelve a aparecer en cada momento dice, en la dios
1: abstracto extraño carente de vida solitario y por haber falsificado la realidad de la encarnación así, ah,
0: sí, haciéndola
1: a un reino trascendente y aislado mira
0: o sea, es que pensar que nada más la religión quiere decir estar pensando en el cielo es eso no cuando que la encarnación del Verbo nos hace que nosotros nos encarnemos también en nuestra realidad, que estemos trabajando por, la, por el día de hoy, ¿no?, por la sociedad de hoy, no nada más estar pensando en el cielo. Eso es lo, ¿no?, pero decir, sí, yo digo que trasladándola a un reino trascendente de la encarnación, como si Cristo no se hubiera encarnado, no estuviera ahorita aquí con nosotros, no se hubiera comprometido con todos los seres humanos, ¿no?, Cristo está presente comprometido con todo. Y si un cristiano realmente cree en Cristo, también tiene que estar comprometido en renovar la sociedad actual. No nada más estar pensando en tener, portarse bonito para llegar un día al cielo, ¿no?
2: Padre, no se refiere aquí, no, yo lo entendí así, no se refiere aquí que, que nosotros no estamos participando, nos dejó fuera de esa encarnación. O sea, vamos a decir que de alguna manera también hacernos partícipes a nosotros de esa encarnación de Dios. Por eso es eso, que Cristo, en la encarnación
0: del verbo, nos mete en la misma dinámica nosotros, ¿no? Encarnarnos, quiere decir hacer mías todas las necesidades de los demás. Ese es cierto. Porque si yo no hago mías las necesidades de los demás, yo no estoy creyendo en la encarnación. Simplemente, ¿verdad? Estoy pensando en el cielo. Así le capto yo, ¿no? no porque Cristo se encarnó quiere decir hace suyas nuestras miserias y nuestras bondades, no hace suyas, quiere decir para para venir a solucionar, no, a dar respuesta a todas esas interrogantes, inquietudes, ansias, aspiraciones, lágrimas, no, de la humanidad. Eso es su encarnación y sí es cierto y nosotros hacer lo mismo, pero si nada más estamos pensando. En el cielo, que Dios está en el cielo y que nosotros vamos a ir un día allá al cielo, pues es cuando dicen que están falsificando la encarnación del verbo y la trasladan a un al mundo trascendente, ¿verdad? Como si Dios nomás estuviera allá en el cielo esperando, ¿verdad? Que si no hace nada por el presente, ya sí le cae, ¿no? Muy bien, sigue.
2: Entonces, el verbo se hace de nuevo carne de nuestro presente, en nuestro tiempo y en nuestra existencia. Así lo sagrado se une con lo profano, lo divino con lo humano, lo eterno con la historia. Desde esta misma óptica se ve la verdad de la resurrección de Cristo como una semilla cuya vitalidad inmanente tiene una tendencia definida. La base del futuro está ya dentro de la semilla. Por eso debemos hablar de Cristo y de su futuro. Cristo es el espejo de nuestro futuro y la experiencia que mira hacia este futuro crea la historia. El hombre tiene el poder de insertar la trascendencia en el espacio y en el tiempo. La trascendencia se convierte en acto, en historia, crea lo nuevo. Esto basta para reconocer que la política es el nuevo evangelio, el anuncio de la buena noticia. Esto es, que si el hombre sale de su pasividad y del replegamiento sobre sí mismo, consci consciente de ser el sujeto de la historia, es posible crear un futuro nuevo. Sí, ¿verdad? Sí, pues todo, todo puro presente,
0: pura historia, puro este, realidad actual, ¿no? Sí está bien, ¿no? Pero ya sabemos que lo presente está en función de lo eterno, sí es cierto. Entre más nos comprometemos por renovar la sociedad, más estamos trabajando por nuestra inmortalidad, eh, eh, sí, ¿no? Pero comprometernos según Cristo, ¿no? No comprometernos según política partidista, ¿no? Eso es cierto pues sí, yo, yo también sí lo veo, pero dice, aquí comprometernos este, nada más en el presente y deja de pensar en, en el futuro. Le vamos a dejar porque yo me voy a ir a una reunión. ¿sí? Sí. Muchas gracias y le seguimos. Todavía nos queda bueno, para la próxima estas dos hojas. ¿no? Y ojalá que le podamos dar una repasadita desde el principio ¿no? para ubicarnos, porque luego ya sigue sí, ya la... propiamente ya el taller de la lección divina, sí, sí te damos gracias señores te bendecimos tú que vives por los siglos de los siglos